0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer heutigen Regierungsmedienkonferenz. Das Kabinett hat sich wieder mit vielen wunderbaren Themen befasst und ich begrüße recht herzlich den Bildungsminister Helmut Heuter hier, der zum Bund-Länder-Programm Startchancen informieren wird und auch ein bisschen äh, darauf Bezug nehmen, dass, äh, dass Thüringen ja ein wunderbares Ereignis mit den Special Olympics im Oberhof gerade hinter sich hat. Bitte schön, Herr Minister.
1: Dankeschön, einen wunderschönen guten Tag. Ja, gestatten Sie mir einen kleinen Rückblick in die vergangene Woche. Die Nationalen Winterspiele des Special Olympics sind erfolgreich über die Bühne gegangen. Warum erwähne ich das heute nochmal? Nicht nur, weil ich Sportminister bin und bei vielen Veranstaltungen selbst dabei war, sondern ich auch viele Schülerinnen und Schüler getroffen habe, weil in Zusammenhang mit diesen Special Olympics Winterspielen, wie auch Schulprojekte realisiert haben und Schülerinnen und Schüler sowohl in Oberhof, aber auch hier in Erfurt in der Eishalle dabei waren und erleben konnten, wie ja, Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung aktiv Sport treiben, wie sie unterstützt werden. Wir aber neben diesem Signal für eine inklusive Gesellschaft auch ein klares Signal für eine multikulturelle Gesellschaft der stattgefunden hat, von diesen Spielen ausgegangen ist und ähm, Thüringen hat sich wirklich als weltoffenes Land präsentiert, als ein inklusives Land und war ein guter Gastgeber für diese nationalen Winterspiele. Das ist mir von vielen Seiten bestätigt worden und dafür möchte ich mich herzlich bedanken bei Special Olympic Deutschland und auch Special Olympic Thüringen. Insgesamt äh, haben wir das auf der Haben-Seite und ja, diese Winterspiele haben sich in die vielfältigen wintersportlichen Aktivitäten, die in Thüringen derzeit stattfinden, eingeordnet. Jetzt zum Thema des heutigen Tages und des heutigen Treffens, das Staatschancenprogramm. Das Staatschancenprogramm ist eine ja, langwierige Angelegenheit gewesen, bevor es am Freitag dann durch die Kultusministerkonferenz verabschiedet werden konnte. Es geht ähm, aus von dem Koalitionsvertrag der Ampel. Die Bundesbildungsministerin Frau Stadt watzinger hat dieses Programm initiiert und mit den Ländern gemeinsam dann verhandelt. Wir haben innerhalb der KMK eine Verhandlungsgruppe gebildet, die dann die Verhandlung für uns geführt hat. Wir haben mehrfach in der Kultusministerkonferenz darüber gesprochen und am Freitag in einer Videokonferenz dann einstimmig, also alle 16 Länder, haben diesem Staatschancenprogramm zugestimmt und äh, um die Bund-Länder-Vereinbarung unterzeichnen zu können, müssen diese, muss dieses Programm, diese bund vereinbarung durch die Kabinette, in manchen Ländern auch durch die Parlamente. Bei uns hat äh, ja, die Kabinettssitzung heute stattgefunden und ich habe ja, die Genehmigung, die prokurre erhalten, die Bund-Länder-Vereinbarung unterschreiben zu können. Ich werde den Bildungsausschuss äh, des Landtages darüber informieren, das ist das Prozedere und dann kann ich entsprechend unterschreiben. Also, wir haben dieses Staatsschancenprogramm auf den Weg gebracht. Es geht um eine gezielte sozial orientierte Bildungsförderung. Sie wissen, dass wir PISA, IGLO-Studien und andere Bildungsstudien haben, die überall, nicht nur in Deutschland, die nachweisen, dass die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler gerade im Grundschulbereich gesunken sind, insbesondere was Lesen und Mathematik betrifft. Und deswegen ging es darum, mit diesem Programm einen Beitrag zu leisten, um diese Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu entwickeln. Dieses Programm ist was Neues, dieses Programm ist auch einmalig, sowas hat es in der Bundesrepublik Deutschland bisher nicht gegeben. Einmalig deswegen, weil das Programm auf zehn Jahre angelegt ist, Zehn Jahre, ähm, ja, wenn Sie sich erinnern, gab es das im Bildungsbereich nicht. Es kann aber am Ende auch nicht bei diesen zehn Jahren stehen bleiben. Zehn Jahre mit 20 Milliarden Euro insgesamt, die Bund und Länder gemeinsam aufbringen. Was das für Thüringen heißt, sage ich gleich. Wir haben... In diesem Zusammenhang auch zur Kenntnis genommen, dass es um 4.000 Schulen in Deutschland geht. Was Thüringen betrifft sind das 90 bis 100 Schulen. Wie wir auf diese Schulen kommen bzw. gekommen sind, werde ich Ihnen ebenfalls gleich berichten. Wir haben also zehn Jahre vor uns, zehn Jahre für rund 100 Schulen in Thüringen. Das bedeutet, dass wir nach Thüringen 230 Millionen Euro zum Einsatz bringen werden. Das ist pro Jahr sind das dann 23 Millionen, die wir hier ganz konkret an Bundesmitteln einsetzen und diese werden eins zu eins durch das Land kofinanziert. Bildung ist billig nicht zu haben. Das ist mein Grundsatz und das zeigt auch dieses Programm, welches eben diesen Millionenumfang für Thüringen beinhaltet. Da habe ich schon gehört, dass die einen sagen, ach das ist nicht so viel Geld, die anderen sagen, das ist viel Geld. Es ist auch nicht unwichtig, ob es jetzt viel oder wenig ist. Wichtig ist, dass wir für zehn Jahre jeweils 23 Millionen Bundesgeld und nochmal 23 Millionen Landesgeld für Schulentwicklung einsetzen können, um Schülerinnen und Schüler entsprechend zu untersetzen. Wir haben uns als Thüringen, als Freistaat in die Diskussion auf Bundesebene eingebracht. Wir haben aber auch die Möglichkeit, unsere Handschrift äh, dort abzubilden und mit der Umsetzung dieses Stadtchancenprogramms die Thüringer Bedingungen und die Thüringer Herausforderungen im Einzelnen auch darzustellen, abzubilden und somit dieses Programm auch den Kindern äh, und den Jugendlichen an den betreffenden Schulen zugutekommen zu lassen. Hier wird nochmal deutlich, dass Bund und Länder in Bildungsfragen eng zusammenarbeiten. Sie kennen meine Position, dass ich der Überzeugung bin, dass Kooperationsverbot, also das Verbot der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern im Bildungsbereich muss fallen. Äh, dieses Stadtschrankenprogramm zeigt erneut nach dem Digitalpakt, dass das ein richtiger Weg ist. Und deswegen kann das für mich nur der Einstieg für eine nachhaltige Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern in Bildungsfragen sein. Ich erwarte und wünsche mir, dass der Bund sich dauerhaft in Bildungsfragen engagiert, auch insbesondere finanziell, weil am Ende ist jede, jeder Euro, der in, Köpfe, in Köpfe von Schülerinnen und Schülern investiert wird, ein guter Euro, egal ob es jetzt Bundes- oder Landesgeld ist, wichtig ist, dass wir gemeinschaftlich das umsetzen. Warum? Weil es geht um volkswirtschaftliche Effekte, es geht um die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen, es geht aber auch darum, Impulse für unser Schulsystem zu gewinnen, weil äh, diese rund 100 Schulen, die in Thüringen sich daran beteiligen, sollen dann in Clustern zusammengefasst werden. Immer so ca. fünf Schulen werden in einem Cluster zusammengefasst. Aber die Erfahrungen, die diese Schulen sammeln, sollen dann ausstrahlen auch auf die anderen Schulen. Denn wir haben von den rund 900 Schulen ähm, ja, etwas mehr als 10 Prozent in dem Programm. Und die anderen Schulen werden natürlich berechtigt fragen, was mit uns? Und wir wollen also die Erkenntnisse, die Erfahrungen, die wir mit diesem Programm sammeln, natürlich ausdehnen und ausweiten und verbreiten, auch auf die anderen Schulen. Und natürlich soll das dann auch Auswirkungen haben auf die Bildungspolitik in Thüringen. Deswegen ist es auch wichtig, dass dieses Programm im Einzelnen begleitet wird. Wichtig ist deswegen Netzwerk- und Clusterbildung, dass die Schulen a nicht alleine gelassen werden, also nicht alleine gelassen werden bei diesem Programm von uns als Ministerium, aber auch nicht alleine bleiben, sondern sie sich mit Partnerinnen und Partnern, mit Nachbarschulen dann entsprechend zusammenschließen. Dazu habe ich bereits gestern am Montag mich mit ausgewählten Schulleitungen zusammengesetzt. Das waren Leiterinnen und Leiter von Grundschulen und von berufsbildenden Schulen. und Wir haben darüber gesprochen, wie dieses Programm im Einzelnen umgesetzt werden kann, wie das mit dem Staat ist und welche Anforderungen an die Schulen als solche stehen. Wichtig ist zu unterstreichen, das Stadtchancenprogramm ist kein Programm zur Bekämpfung des Lehrermangels, sondern es ist ein Programm, welches auf Schülerinnen und Schüler abzielt, deren Kompetenzen entsprechend entwickelt werden sollen. Das nicht innerhalb von drei Tagen oder von wenigen Wochen, sondern über einen längeren Zeitraum. Deswegen ist das Programm entsprechend auch auf die zehn Jahre ganz konkret angelegt. Wichtig ist auch, dass wir nicht nur mit den Schulen zusammenarbeiten, die sich übrigens die Kolleginnen und Kollegen sich gestern bedankt haben, dass sie frühzeitig einbezogen wurden. Ein Kollege, Schulleiter, sagte gestern, es gab es ja noch nie, dass wir vor Beginn eines Programmes überhaupt gefragt werden. Also wir haben auch hier einen neuen, einen neuen Schritt, sind auch hier einen neuen Schritt gegangen. Und auf der anderen Seite brauchen wir natürlich die Schulträger. Ich habe bereits am 18. Januar die Schulträger zu einer Beratung eingeladen. Wir haben gemeinsam mit den Schulträgern beraten, die Schulträger der kommunalen Seite, weil sie mit im Boot sind. Es geht nur in der Gemeinsamkeit, Schulträger, Land und natürlich die Schulleitung. Staat-Chancen, das ist ein kombiniertes, ähm, ja, ein Substan ein kombiniertes Substant Substantiv, ähm, sprich also Staat und Chancen. Die Frage ist, worauf liegt denn die Betonung, auf Staat oder auf Chancen? Also man hat äh, bewusst auf Bundesebene dieses Doppelwort gewählt, Staat-Chancen. Die einen gehen davon aus, dass der Staat für eine erfolgreiche Bildungsbiografie im Grundschulbereich beginnt. Das ist ja auch so, der gelingende Staat, deswegen Staat, und damit die Bildungsgerechtigkeit, Chancengleichheit sich abbildet. Ich bin der Überzeugung, es geht um Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit über die gesamte Schullaufbahn. Deswegen ist es müßig darüber zu streiten, geht es jetzt um Staat oder um Chancen, es geht um beides. Es geht um den Staat, es geht um die Chancen und je früher wir damit beginnen, Schülerinnen und Schüler zu befähigen, erfolgreich ihre Schullaufbahn zu absolvieren, umso besser. Deswegen äh, ist in diesem Programm vereinbart worden, dass 60 Prozent der Schulen Grundschulen sein müssen. Also von unseren rund 100 Schulen sind 60 Grundschulen dabei, beziehungsweise Schulen mit Primarstufe, das können also Gemeinschaftsschulen oder Gesamtschulen sein, die eben auch einen Grundschulteil haben, äh, die werden also damit entsprechend äh, äh, eingerechnet. Ähm, Wichtig ist, dass äh, mit der Bildungsbiografie von Anfang an dann auch die Kompetenzen entwickelt werden. Also hier geht es um die Fächer deutscher Mathematik, auf die besondere Wert gelegt werden soll. Ich war jetzt vor kurzem in Frankreich, um mit der Partnerregion unsere Zusammenarbeit für die nächsten fünf Jahre zu vereinbaren. In Frankreich läuft ein ähnlicher Prozess. Die haben zwar kein Stadtchancenprogramm, aber das nationale Bildungsministerium hat eben festgelegt, dass die französischen Schülerinnen und Schüler verstärkt in Französisch und Mathematik unterrichtet werden sollen, weil PISA hat nicht nur hier in Deutschland die Ergebnisse gezeigt, über die sie berichtet haben und die mir Sorgen bereiten, sondern in Frankreich ähnlich. Also auch in unserem Partnerland oder Partnerregion Frankreich spielen äh, diese Dinge eine Rolle. Wichtig ist, ähm, dass wir mit der Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Bildungssystems ja, eine gesamtstaatliche Bedeutung noch einmal unterstreichen. Und äh, am Ende ist das gut angelegtes Geld, es ist eine Investition in die Zukunft, es ist eine Investition in die Köpfe äh, und hat damit auch etwas damit zu tun, die Leistungsfähigkeit des Bildungssystems in Deutschland nachhaltig zu verbessern, auch in Thüringen zu verbessern, Bildungs- und Chancengleichheit konkret zu erhöhen. Das äh, muss man immer wiederholen. Und ich komme gleich zu den Kriterien, wie wir auf die Schulen gekommen sind. Dieses Stadtchancenprogramm bildet genau den Zusammenhang zwischen Herkunft der Kinder und ihrem Bildungserfolg ab. Und äh, dieser Zusammenhang, darüber haben Sie ja umfangreich berichtet, der steht nun mal da. Und dieses äh, Programm soll insbesondere die Schülerinnen und Schüler in den Blick nehmen, die aus äh, ganz konkreten äh, der sozialen und familiären Zusammenhängen kommen. Und das nun mal Kern von linker Bildungspolitik und auch von rot-rot-grüner Bildungspolitik hier in Thüringen. Dieser Zusammenhang bildet sich in ganz Deutschland ab und ich denke, hier muss man ganz konkret ansetzen. Es geht am Ende auch um die Sicherung von Fachkräften in der Zukunft und die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und der Wirtschaft in unserem Land und deswegen wird dieses Programm entsprechend so ausgerichtet. Wir haben, wie bereits, 4.000 allgemeinbildende Schulen und berufliche, berufsbildende Schulen äh, in dieses Programm aufgenommen. Da geht es um sozioökonomisch benachteiligte Schülerinnen und Schüler. Ähm, ja, und ähm, wichtig ist mir zu unterstreichen, dass wir neben der Clusterbildung und der Unterstützung der Schulen auch eine wissenschaftliche Begleitung bekommen werden. Die wissenschaftliche Begleitung finanziert der Bund alleine. Es ist also kein Geld, was wir einsetzen müssen. Es geht aber darum, genau diese Erfahrungen zu analysieren und Schlussfolgerungen für die zukünftige Bildungspolitik zu ziehen. Die wissenschaftliche Begleitung erfolgt eben bundesweit. Und deswegen haben wir auch die Chance, also alle Länder auftüren die Chance, die Erfahrungen anderer Länder neben den und die wir uns natürlich gegenseitig liefern, auch wissenschaftsbasiert dann zu bekommen. Die Schulen, die in dieses Programm aufgenommen werden, werden mit uns als Ministerium eine konkrete Zielvereinbarung abschließen, weil wir werden dann zu Beginn des Programms, und zwar konkret im Jahr 2025, eine Nullstandsanalyse machen, also wo stehen die Schülerinnen und Schüler in diesen Schulen, in ihren Lernkompetenzen, um dann also daraus eine Entwicklung aufzuzeigen und Ziele zu vereinbaren, in welchen Schritten die Kompetenzen für die Schülerinnen und Schüler entsprechend wachsen sollen. Und äh, deswegen ist es wichtig, äh, auch mit der äh, wissenschaftlichen Begleitung, dass äh, der Anteil von Schülerinnen und Schülern ohne Abschluss signifikant sinken soll. Das ist also eines der großen Ziele, dass äh, mehr Schülerinnen und Schüler erfolgreich die Schule absolvieren. Chancen, ja ergibt sich aus dem Programm selbst, und äh, ich denke mal, dass die Chancen äh, für Schülerinnen und Schüler damit ganz konkret erhöht werden. Bevor ich zu den Schulen komme, noch mal kurz was zu der Finanzierung. Ich sagte ja, dass insgesamt ähm, in Thüringen wir pro Jahr 23 Millionen Euro Bundesmittel bekommen, die wir nochmal mit 23 Millionen äh, des äh, Landes kofinanzieren. Äh, Wer jetzt in den Haushalt 2024 schauen wird, wird man diese Zahlen nicht finden. Das hat aber etwas mit dem Start des Programms zu tun, ich will das gleich erläutern. Und wir werden dann ab nächsten Jahr genau diese einzelnen Säulen des Programms äh, auch entsprechend abbilden. Das Programm hat drei Säulen finden Sie in dem Handout, welches Ihnen übergeben wurde. Die erste Säule sind Investitionen in die Lernumgebung. Das sind also nicht die Investitionen, die der Schulträger vornehmen muss, um Reparaturen, Modernisierungen durchzuführen, sondern es geht um die Verbesserung der Lernumgebung. Das können die gestern gesagt wurde von einer Schulleiterin, ich habe keinen Raum mehr, wo die Kinder sich mal zurückziehen können, wo sie Ruhe haben oder auch mal spielen können. Also es kann so ein Raum sein. Das können Kreativlabore sein, das können äh, ja, leseecken sein, das können in der Schule äh, auf den Treppenabsätzen oder in anderen äh, Räumlichkeiten äh, Begegnungsstätten sein. Also der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Das muss im Einzelnen also auch äh, entwickelt werden. Hier ist es wichtig, dass wir dieses Geld als Direktzuweisung bekommen und äh, wir bei den 8 Millionen, die wir dort äh, bekommen, jährlich äh, dann mit 20 Prozent Landeskofinanzierung äh, dabei sind und die Schulträger sich auch mit 10 Prozent beteiligen müssen. Das haben wir mit, den, äh, mit der kommunalen Seite beredet und werden das auch weiter mit Ihnen besprechen. Das ist also die erste Säule. Die zweite Säule, äh, da kommt das Geld über, Umsatz, zweite und dritte Säule kommt das Geld über Umsatzsteueranteile. Das heißt, der Bund erhöht äh, den Anteil der Länder an der Umsatzsteuer um 600 Millionen, äh, und es wird dann auf die Länder entsprechend umgelegt. Und äh, die Aufgabe für den Freistaat besteht darin, mit den jeweiligen Landeshaushalten dann das Geld im dem Einzelplan des Bildungsministeriums entsprechend abzubilden. Die zweite Säule beinhaltet ein äh, Chancenbudget, welches den Schulen zur Verfügung gestellt wird. Davon sind zwei Drittel ja, mehr oder weniger gebunden, indem konkrete Angebote für die Schule, aber auch für die, damit für die Schülerinnen und Schüler gemacht werden. meint also, wenn es um Qualifizierung, Diagnostik, andere Fragen geht, um die Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler voranzutreiben, dann gibt es entsprechende Angebote, auch über Partnerinnen und Partner. Und äh, ein Drittel dieser Gelder bekommen die Schulen direkt in die Hand, mit denen sie dann selbst entscheiden, welche Leistungen sie sich dazu einkaufen. Das sind also Maßnahmen, die dann individuell möglichst auf den Schüler, die Schülerinnen konkret abgestellt werden. Und die dritte, das sind hier dann äh, 7,6 Millionen rund. Die konkrete Zahl in beiden Säulen, Säule 2 und 3, finden Sie dann auch im Endout Und die dritte Säule ähm, sind ähm, ja multiprofessionelle Teams. Die Schulen brauchen Unterstützung. Wie gesagt, nicht zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer über dieses Programm. Das ist ein anderes Thema, aber wir wollen in erster Linie pädagogische Assistenzen zum Einsatz bringen. Da haben wir schon gute Erfahrungen mitgemacht, um also diese Schulen ähm, ja, zu unterstützen und die die Lehrerinnen und Lehrer in den Klassen so zu unterstützen, dass sie erfolgreich den Unterricht durchführen können. Und was wir auch machen werden, dass die Schulen, die sich daran beteiligen, in diesen erwähnten Clustern, vier bis fünf Schulen, dann auch eine Verwaltungsassistenzkraft bekommen, damit die ganze Antrag, Beantragung, Abrechnung, Begleitung, also verwaltungsseitige Begleitung dieses Programms nicht die Schulleiterin oder eine beauftragte Lehrerin oder ein Lehrer übernehmen muss, sondern dass dort die Entlastung eben ganz konkret erfolgt. Wie kommen wir nun zu diesen Schulen? Spannende Frage. Und ähm, der erste Punkt ist, dass, ähm, ja, ich hatte schon gesagt, dass es um äh, sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler geht. Also das erste Kriterium ist Armut. Das heißt, äh, der Bezug von SGB II, heute Bürgergeld, äh, in äh, der Region, in der sich die jeweilige Schule befindet. Also. Der Anteil der leistungsberechtigten Personen unter 65 Jahre in den SGB II Bedarfsgemeinschaften heißt das dann im Verwaltungsdeutsch. Also wir nehmen die Bezieherinnen und Bezieher des Bürgergeldes in den Blick am Standort der Schule. Das ist äh, ein Kriterium. Das zweite Kriterium ist der Migrationsanteil in den Schulen, sprich also äh, wie viele äh, ausländische Schülerinnen und Schüler in der jeweiligen Schule äh, beschult werden ähm, und äh, in deren Familien kein Deutsch gesprochen wird, also wo Deutsch nicht die normale Altersverkehrssprache ist. Und der, das dritte Kriterium ist der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf. Hierbei geht es insbesondere um die soziale, emotionale Entwicklung. Die Expertinnen und Experten kennen den Begriff Esekinder. Es geht aber auch um äh, Förderbedarf bei Sprache und Lernen. Ich sprach ja über Deutsch und äh, in dem Zusammenhang auch über Lesekompetenzen. Das ist also hier ein Punkt, der eine Rolle spielt. Wir haben. Welche Schulen dabei? Also Grundschulen hatte ich gesagt, von den 100, rund 100 Schulen, 60 Grundschulen. Wir haben dabei die Gemeinschaftsschulen, die können sowohl mit einem Primarteil dabei sein. Sie können, wenn sie die Kriterien erfüllen, aber auch mit den anderen äh, Teilen dabei sein. Äh, sollten äh, Gemeinschaftsschulen mit Primarstufe dabei sein, starten diese am 1. Februar 2025. Die Grundschulen starten am 1. August 2024 und mit den Grundschulen starten auch die berufsbildenden Schulen. Berufsbildende Schulen sind in diesem Fall diejenigen, die ein Vor Berufsvorbereitungsjahr haben und auch ein Berufsvorbereitungsjahr Sprache. Das sind diese, sozusagen diese Vorbereitungsjahre für Schülerinnen und Schüler, insbesondere mit Migrationshintergrund, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, beziehungsweise vom Bildungsstand noch nicht auf dem Level sind, dass sie eine Berufsausbildung beginnen können. Und hier muss also besonders unterstützt werden. Wir werden dann am 01.08.2025 mit den Schulen einsteigen, die in der Mittelstufe, also Sekundarstufe 1 sind. Das können also Regelschulen sein, Gemeinschaftsschulen, eventuell auch noch Gesamtschulen, die hier mit einer Rolle spielen. Und das sind die einzelnen Schritte, wie wir jetzt einsteigen. Der Start am 1. August 2024 wird kein sozusagen Start von 0 auf 100 sein, sondern wir haben jetzt begonnen mit den Schulen, wo feststeht, dass sie in dieses Programm aufgenommen werden, zu arbeiten. Die bereiten sich jetzt im Zusammenhang mit der Vorbereitung des Schuljahres 2024-2025 darauf vor und werden dann im Zuge des Schuljahres 2024-2025 ihre Konzepte entwickeln und erste Maßnahmen umsetzen. Also wir geben den Schulen ausreichend Zeit, das Programm inhaltlich zu entwickeln, und auch auf die jeweilige Schule und auf die jeweiligen Schülerinnen und Schüler zugeschnitten voranzubringen. Es ist natürlich wichtig und entscheidend auch, dass wir wissen, was an den einzelnen Schulen gemacht wird. Deswegen gibt es auch entsprechende Berichtspflichten. Deswegen ist es auch notwendig, dass wir hier diese Verwaltungsassistenzen einsetzen, die also diese ganz konkreten Berichte uns gegenüber und wir dann gegenüber dem Bund auch entsprechend liefern. Fazit kann ich sagen, es ist ein beispielloses Programm, welches jetzt gestartet wird. Wir haben als Freistaat Thüringen rechtzeitig damit begonnen, dieses Programm vorzubereiten. Wie gesagt, wir haben im Januar und gestern erste Beratungen dazu durchgeführt mit Beteiligten. Wir werden jetzt auch, und das finden Sie auch in dem Handout, weitere Beratungen durchführen, um dann auch den Start erfolgreich zu meistern. Wichtig ist aber dass dieses Programm, und das ist mein Appell an den Bund, nicht das alleinige sein kann, sondern wir mussten dieses Programm auch erweitern, äh, um also an allen schon möglichst diese Gedanken von gleichen Startbedingungen und guten Chancenmöglichkeiten äh, zu entwickeln. Und das wird eine Diskussion sein, die also auch perspektivisch äh, mit dem Bund äh, zu äh, führen sein wird. Wir sind uns auch in der Kultusministerkonferenz weitestgehend einig. Und das hängt damit zusammen, dass, äh, ja, optimistisch gesagt wird, der digitale 2.0 kommt, aber am Ende fehlt noch die konkrete Verabredung zwischen Bund und Ländern. Der Digitalpakt 1.0 läuft ja Ende 2024 aus und wir brauchen dringend den Anschluss für ab 2025. Das sind weitere Herausforderungen und Aufgabenstellungen, die wir uns als Landesministerinnen und Landesminister, die für diesen Bereich zuständig sind, gegeben haben. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
0: Recht vielen Dank, Herr Minister. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bitte schön. Frau Weber.
2: Folgende Frage. Wie viele gehen denn aktuell ohne Abschluss? Die Zahlen habe ich jetzt nicht parat. Haben Sie sie? Wir haben
1: aktuell zehn Prozent der Schülerinnen und Schüler, die ohne Abschluss die Schule verlassen.
0: Und haben Sie also, schon ein
1: Ziel? Nein, da sind wir jetzt noch nicht. Wir, sind, wie gesagt, wir haben die Schulen jetzt ausgewählt. Mit 54 Schulen, Leitungen logischerweise, haben wir gestern zusammengesessen. Die Kolleginnen und Kollegen verändern sich das jetzt. Das ist natürlich für sie auch was Neues. Und sie müssen jetzt konzeptionell überlegen, wie sie das umsetzen. Und die Zielvereinbarung, die wir dann abschließen wollen, müssen wir ganz konkret mit ihnen aushandeln. Aber wichtig ist, dass wir erstens die Kompetenz entwickeln. Und zweitens eben auch den Anteil derer, die die Schule erfolgreich äh, absolvieren, dann auch erhöhen. Aber Zahlen vorzugeben, das wäre heute zu früh. Und
3: diese 10% sind äh, wie viele Schüler? Wie bitte? Die 10% sind wie viele
1: Schüler? Das müssen wir Ihnen mal nachreichen, das, äh, das würde ich jetzt keine Zahl sagen. Also es gibt Statistiken, die wir haben, aber das können wir Ihnen nachreichen, das ist kein Thema.
0: Schöner
4: Henschel. Herr mhm. ja, heute noch eine Verständnisfrage, weil das ja ein Programm ist, was auch komplementär vom Land mitfinanziert werden muss. Ich weiß nicht, ob ich das eben noch richtig verstanden habe. Bei der ersten Säule, das sind aber auch Investitionen vorgesehen, wo die Schulträger auch noch. Also, die, also mit anderen Worten, wenn das jetzt 230 Millionen über die zehn Jahre sind, muss das Land nicht 230 Millionen zuschießen, sondern ein Teil muss davon auch von den Schulträgern kommen. Ja,
1: ja danke. Danke, Herr Henschel, das ist also wir haben diese drei Säulen. Die drei, die drei Säulen haben unterschiedliche Finanzierungsquellen und auch äh, unterschiedliche sozusagen Abwicklung, also was die Finanzierung betrifft. Die erste Säule mit, ich nenne ich jetzt mal kurz Investitionen. Wie gesagt in Lernum Verbesserung der Lernumgebung. Ähm, muss es, sind die Länder mit 20 Prozent dabei und die Schulträger mit 10 Prozent. So. Daran wird schon deutlich, äh, dass wir äh, dass die Schulträger. Also bisher haben wir kein, keine keine kein Protest, hätte ich bald gesagt. Also wir, wir haben in den Beratungen ja, wohlwollen gespürt, dass die Schulträger das entsprechend äh, mitfinanzieren können. Die müssen das natürlich nach, aus meiner Sicht auch in ihren Haushalten abbilden. Deswegen ist es auch gut, dass das Programm entsprechend lange äh, angelegt ist. Und äh, über zehn Jahre, wer will dann heute sagen, was in acht Jahren konkret an Bedarf an der Schule investiert werden muss äh, für dieses Programm. So, und deswegen äh, haben auch die Schulträger äh, ein Interesse, dass sie genau äh, ja, sich an diesem Programm beteiligen. Und wir sind in einem guten Dialog. Also Dialog in diesem Programm, die, kennen Sie ja mein Prinzip, Dialog ist sowieso wichtig. Und in diesem Programm ist es noch wichtiger, alle ganz konkret mitzunehmen. Bei der zweiten... Bei der zweiten und dritten Säule bekommen wir die erwähnten Umsatzsteuerpunkte mehr. Das heißt, das Geld fließt in den, allgemein in den Landeshaushalt ein und es muss dann mit den jeweiligen Haushaltsverhandlungen abgedeckt werden. Also in dem Einzelplan des Bildungsministeriums dann dargestellt werden. Der Bund oder in den Verhandlungen mit dem Bund haben wir Länder erreicht, dass wir nicht ab dem ersten Jahr die 50 Prozent nachweisen müssen. Also die, ne? sondern wir müssen über die zehn Jahre nachweisen, dass wir mit 50 Prozent dabei sind. Welche Möglichkeit wir neben frischem Geld noch haben, ist das laufende Programme die wir einsetzen an diesen Schulen, auch gegengerechnet werden können. Aber wir müssen frisches Geld in jedem Fall äh, dazu packen. Also es ist beides möglich. Da sind wir jetzt genau dabei, äh, auch auszuhandeln sozusagen äh, und zu bestimmen, was an Programmen ist dann anrechenbar und zweitens, äh, was an frischem Geld notwendig ist. Ähm, es wird auf Bundesebene einen Lenkungsausschuss geben. Das sind die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre. Dieser Lenkungsausschuss wird diesen ganzen Prozess äh, begleiten. Wir müssen auch unsere Liste der Schulen diesem Ausschuss vorstellen, äh, einreichen zumindest, ja. einreichen mit den Kriterien, die wir äh, dort angelegt haben. Und diese Liste der Schulen muss äh, dort bestätigt werden. Und äh, deswegen werden wir Ende Mai, äh, nach jetziger Planung am 27. Mai, dann auch eine große Auftaktveranstaltung machen äh, und äh, die Liste der Schulen abschließend veröffentlichen.
0: Vielen Dank. Dann sehe ich Herrn Haag. Bitte schön.
3: Herr Holter, hallo. Ich habe auch noch mal zwei Fragen. Die eine greift noch mal das, was der Kollege gefragt hat, gerade auf. Die 230 Millionen über zehn Jahre sind das dann 230 Millionen Landesgeld plus 230 Millionen Bundesgeld und fertig? Oder sind es 230 Millionen Euro Landesgeld plus 230 Millionen Euro Bundesgeld plus Eigenmittel der Schulträger, sodass die Summe im Endeffekt noch mal höher wäre. Das ist die Frage Nummer eins. Und die Frage Nummer zwei, die Landeselternvertretung hat heute Morgen ähm, gesagt, sie fürchten da neue Ungerechtigkeiten entstehen. Zum Beispiel dadurch, dass bei Schulträgern Mittel für dieses Stadtchancenprogramm gebunden werden, sodass die dann in andere Nicht-Problemschulen äh, nicht fließen können. Ähm, wie sehen Sie denn äh, die, das Risiko, dass man da jetzt einseitig, so in Anführungsstrichen einseitig Brennpunktschulen übermäßig fördert und dann eben Schulen, äh, wo eben nicht die von Ihnen genannten Hürden dabei sind äh, bei den Kindern, dass die dann möglicherweise hinten runterfallen?
1: Ja, genau. Also ähm, was, was ähm na, die Addition der Zahlen betrifft die Jagd, die Sie zu Anfang äh, besprochen haben, das sind dann 230 plus 230, also 460. Die 10% Schulträgeranteile sind in den 230, äh, äh, 230 Landesanteilen mit drin. Also man muss dann sauber sagen, ähm, äh, Land und Kommune gemeinsam machen die Kofinanzierung und die Kommunen sind mit 10% dabei. Also insgesamt 460 Millionen auf 10 Jahre mit Anteil der Kommunen. Ich denke, damit ist das klar beantwortet. Was jetzt, ja, ich habe die Pressemitteilung der Landeselternvertretung gelesen, auch die Pressemitteilung der GEW, die heute veröffentlicht wurde. Klar, wir haben rund 900 Schulen in Thüringen. Und, das hatte ich bisher nicht erwähnt, wir machen jetzt keinen Unterschied zwischen staatlichen und freien Schulen. Bisher haben wir eine freie Schule dabei, die also diese Kriterien erfüllt. Die Kriterien, also Armutsquote, Migrationsquote und Förderbedarf sind die entscheidenden Kriterien. Wir können keine Kriterien anlegen, regionale Streuung sozusagen, also Regionalprinzip oder die freien Schulen werden mit so und so viel Prozent beteiligt. Das ist uns nicht ermöglicht, sondern wir können nur von diesen drei Kriterien ausgehen. So, logischerweise, wenn man sich das so durchdenkt, fällt einem sofort ein, Erfurt-Roter Berg, Gerald, Lausanne oder andere Stadtteile, Weimar West oder welche Stadtteile man jetzt ganz konkret nehmen will, die also in, unter dem Stichwort sozialer Brennpunkt dann auch immer vom Sozialatlas her oder auch von der Bevölkerungszusammensetzung hier betitelt werden. Wir haben aber auch Schulen dabei, die aus äh, kleineren Orten kommen und aus den, aus den ländlichen Regionen, äh, sodass ähm, ja, äh, dieses Prinzip ländlicher Raum durchaus berücksichtigt wird. Was aber nicht gelingen wird, äh, flächendeckend äh, in ganz Thüringen äh, und zwar gleich gleichmäßig verteilt äh, Schulen zu berücksichtigen. Das geht einfach aufgrund dieser drei Kriterien, die ich jetzt nochmal genannt hatte, einfach nicht auf. Deswegen ja auch die Forderung der GEW und so verstehe ich auch die Forderung der Landeselternvertretung. Äh, dieses ist ein guter Einstieg, das ist ein guter Ansatz, aber wir müssen die anderen Schulen auch in den Blick nehmen und deswegen erwarte ich äh, auch auch von der Landespolitik, dass wir genau das berücksichtigen bei den zukünftigen Haushalten. Also Billiger ist in Bildung nicht zu haben und wenn wir wirklich die Chancengleichheit und die Bildungsgerechtigkeit für alle in den Blick nehmen wollen, dann gehört das nun mal dazu. Aber wie gesagt, das Stadt-Chancen-Programm zeigt uns auch, wie man es machen kann und die Länder sind nun aufgefordert, auch wir als Thüringen, daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Aber das ist eine Sache, die in der Zukunft liegt und das nach meiner Vorstellung müsste sowas dann auch mit einer zukünftigen Koalition in einem Koalitionsvertrag vereinbart werden und damit auch die Grundsätze für die Haushaltsaufstellung der Zukunft schon viel Fixiert werden.
0: Recht vielen Dank. Dann Frau Weber hat noch eine Nachfrage. Mhm.
3: Das ist noch sehr kompliziert wahrscheinlich ist auch diese Tabelle jetzt äh, das Problem. Also es gibt vom Bund jetzt für Säule 1 7,9 Millionen. Und davon bezahlen das Land 20 Prozent und 10 Schulträger noch mal Für Säule 1. Für Säule
1: 2 und Säule 3 schießt das Land genau dieselbe Summe zu. Also 7,5 und 7,5. Ich habe einen Fachmann dabei. Doktor. Komm mal vor hier. Also äh, jetzt tritt äh, an ja, das andere Mikro, Dr. Andres Friedrichsmeier. Ähm, Herr Friedrichsmeier ist bei uns im Ministerium erstens Grundsatzreferent bei mir im Leitungsstab. Aber zweitens äh, äh, koordiniert er äh, dieses Programm im Ministerium. ist auch Ansprechpartner äh, für die Schulen bei uns im Ministerium. Erklär uns bitte mal die Finanzierung.
2: Ja, also Säule 1 7,9 Millionen Volles Jahr vom Bund, 20% da drauf vom Land, 10% Schulträger, wobei das Land äh, auch bei finanzschwachen Schulträgern da auch eine Lösung finden soll. Das steht also im Und über alle Säulen hinweg, Landesanteil 50%, darum funktioniert diese Rechnung 230 bis 230 in der Gesamtsumme. Das heißt, dass. Wenn das Land in der Säule 1 zusammen mit den Schulträgern 30 drauf tut, so ganz grob über den Daumen gerechnet, 8 Millionen, ne, dann äh, nochmal 20 und 10, also 10 Prozent davon ne, sind dann äh, 800.000, der für die Schulträger, 90.000 ist der Anteil der Schulträger, alles andere kommt vom Land. Das heißt, das Land muss in den Säulen 2 und 3 höheren Eigenanteil genau. geben, insgesamt man muss davon einen bestimmten Teil in fünf Jahren nachweisen, damit der Bund das Gesamtprogramm fortsetzt. Dadurch stellt dann der Bund sicher, dass die Länder ihrer Pflicht haben.
1: Genau, überall ist 50 Prozent, aber in den Säulen unterschiedlich.
2: Und die Schulträger
1: sind nur in Säule 1 geteilt. Ja. genau. Das ist sehr Ja, das... Äh das war wirklich, ähm, war auch äh, die Verhandlung zwischen den Ländern und dem Bund war auch an der Stelle, nicht nur an der Stelle auch kompliziert, ähm, weil dann wieder die Gesamtrechnung, was Sie, Frau Weber, was Sie jetzt nachgefragt haben, logischerweise auch bei uns Fragen aufgeworfen hat. Es war auch die Frage, wie wird das Geld verteilt nach Königsteiner Schlüssel oder nach Anzahl der Schülerinnen und Schüler. Also das sind alles Kriterien gewesen, die lange, lange diskutiert wurden. Am Ende ist man dann auf diese Verteilung gekommen.
0: Gericht, vielen Dank. Herr Henschel hat noch eine Nachfrage.
4: Frage heute äh, zur Säule 2 war das, glaube ich. Da haben Sie ja gesagt, da gibt es auch einen Teil des Budgets. Ähm, ist das so vorgesehen, dass das direkt an die Schulen geht und die können dann selbst entscheiden, welche Leistungen sie einkaufen wollen? Haben Sie dann ein Beispiel dafür? Was können denn das für, zum Beispiel für Leistungen sein?
1: Naja, also das richtig. Also. Äh, wir haben zum Beispiel Angebote der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung äh, zur professionellen Unterstützung der Schulen. Das würde unter den ersten zwei Dritteln fallen oder andere Pakete, die wir, die wir schnüren, äh, um den Schulen Angebote zu machen. Und das könnt ihr in Anspruch nehmen. Wir können auch solche Dinge machen, dass man sagt, okay, in, in Hamburg gibt es, ich weiß nicht, ob Sie den Begriff Leseband schon mal gehört haben, ist ja auch nicht so entscheidend, also es gibt Erfahrungen in anderen Ländern, wie ich die Lesekompetenz der Kinder verbessern kann. Dass man dann sagt, okay, jetzt kann man eine Gruppe von Grundschullehrerinnen und Grundschullehrern nach Hamburg fahren oder auch in ein anderes Land, um Erfahrungen zu sammeln, dann kann ich diese Reise, also die Fahrtkosten, die Reisekosten entsprechend finanzieren. Das sind ja alles finanzielle Aufwendungen. Oder ich kann mir natürlich auch, wenn es um Diagnostik geht oder um das Fitmachen, äh, Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer, auch Coaches äh, bzw. Äh, äh, ja, Professoren, also Wissenschaftler und Wissenschaftler äh, einkaufen, die dann also zur Weiterbildung beitragen. So, Wir wollen das ist also sozusagen zentral dann auch abzurechnen. Das Geld, was Sie jetzt gefragt haben, Herr Hensche, was jetzt an die Schulen direkt geht, das wollen wir Ihnen an die Hand geben. So Und da kann natürlich ja, was eingekauft werden. Das soll dann bezogen auf, den Schüler, auf die Schülerinnen und den Schüler ganz konkret erfolgen. Das kann eine Unterstützung sein. Wir haben jetzt das Bundesprogramm Respekt-Coaches beispielsweise. Das war ja auch in der Diskussion. Das sind ja nicht allzu viele. Aber wir können dann sozusagen professionelle Unterstützung für die jeweilige Schule noch einkaufen und Andres? Ja, ähm,
2: vielleicht das mit in die Hand geben, ist jetzt natürlich schon ähm,
1: ja, es ist bildlich ein gemeint, logischerweise. Das
2: Buchungskonto, was die Schule dann bekommt äh, und beispielsweise kann die Schule dann ihre Vernetzung mit den anderen Partnern vor Ort natürlich dann durchführen, äh, dass, das bedeutet, dass sie da ein Buchungskonto mit Ausgabefreiheiten zur Verfügung hat.
1: Also es können sowohl materielle Geschichten sein, als auch personelle Geschichten. Das muss die Schule im Einzelnen bestimmen. Das wollen wir der Schule auch nicht vorgeben, weil es geht immer darum, den Förderbedarf für die jeweiligen Schülerinnen und Schüler zu bestimmen. Und das weiß die Schule ja am besten, was brauchen die Kinder dort oder die Jugendlichen.
0: Dann schaue ich noch mal in die Runde, sehe jetzt Ah ja, sehr gern, Herr Henschel. Na klar.
4: Wenn ich sehe, es sind ja drei Säulen und es sind sozusagen verschiedene Investitionsziele auch da formuliert. Wenn man so immer auch die Lehrer und den Thüringer Lehrerverband hört, die sagen immer Personal und so weiter, ist ganz wichtig. Hätte vielleicht nicht die Säule 3, da geht es ja um die Personal zur Stärkung der Multiprofessionalität, hätte man vielleicht nicht die Säule 3 ein bisschen proportional ein bisschen mehr auffüllen müssen, dass man mehr ins Personal investieren kann?
1: Ja, das ist, das ist genau der Punkt, wo der, wo der Bund, also die Bundesregierung sagt, also im Personal, Lehrerpersonal dürfen wir nicht finanzieren, das ist nun mal das föderale Prinzip, deswegen taucht das hier nicht auf, sondern wenn es jetzt um Multiprofessionalität geht, geht es um die Berufe, die nicht zu der Lehrerschaft gehören. So. Das kann äh, können bei uns die pädagogischen Assistenzen sein, es äh, können vielleicht in anderen Ländern nochmal Respektcoaches sein, also äh, auch andere Unterstützungsmöglichkeiten. Das äh, muss dann im Einzelnen entschieden werden. Wir haben es aber, weil wir gute Erfahrungen mit den pädagogischen Assistenzen gemacht haben, haben gesagt, das ist genau das, was wir jetzt anbieten wollen. Äh, das heißt nicht, dass das das letzte Wort ist, nur pädagogische Assistenzen, wenn es da andere Ideen gibt. Ich glaube, das ist auch anderes ein Ress und lernendes Programm. Ne? Also über die zehn Jahre, dass man da also das noch ein Stück erweitern kann. Aber äh, aufgrund der Zuständigkeiten ist auch in dieser äh, bund vereinbarung klar abgegrenzt, was geht und was nicht geht. So. Der andere Punkt, den Sie jetzt so indirekt angesprochen haben, dass wir so viele Lehrerinnen und Lehrer einstellen, wie es nur geht, der ist davon unberührt. Also alles, was mit Lehrer Gewinnungskampagne, Einstellungsprozessen läuft, das muss natürlich weitergehen. Das war auch das, was die Schulleiter gestern ja, zu sagen rückgegeben haben. Hört sich alles gut an, aber ich muss erstmal den Unterricht absichern. Das ist ja auch eine normale Reaktion von einer Schulleiterin oder von einem Schulleiter. Und deswegen, glaube ich, läuft das sozusagen parallel, aber für diese Schulen dann am Ende auch wieder verzahnt.
0: Gut, recht vielen Dank. Dann sind wir aber jetzt am Ende unserer Regierungsmedienkonferenz. Vielen Dank, Herr Minister.
1: Genau, nicht nur am Ende der Regierungsmedienkonferenz. Genau, ja.
0: so ist das. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag.
1: Tschüss. Dankeschön.